0: Agora, Band News Manaíra, segunda edição, com Aline Guedes e Oscar Neto.
1: Agora 5 horas e 1 um minuto em João Pessoa, 5 e 1 um na Paraíba. Boa tarde para você que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Começa agora o último Band News Manaíra, segunda edição de 2021, né? 2021 dando adeus e a gente vai trazer as principais informações locais para você durante esse jornal que começa a partir de agora. Junto comigo, Sueli Gonçalves, para trazer também as principais informações desse 31 de dezembro de 2021. Boa tarde, Sueli.
0: Oi, Oscar, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, hoje não é a Aline que está aqui, né? Mas eu vou seguir apresentando o jornal, aí a segunda edição com você hoje. E também sigo aí à noite também mantendo os nossos ouvintes bem informados. Então, vamos começar, né? Simbora.
1: Simbora com as informações. O diretor do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa, Delano Tavares, afirma que o fim do limite de horário para o funcionamento de bares e restaurantes em João Pessoa é uma medida bastante positiva para a categoria. A medida está no novo decreto assinado pelo prefeito Cícero Lucena, publicado ontem à noite. Outra mudança que o decreto traz é a flexibilização de 70% para 80% do público em bares e restaurantes, missas e cultos teatros, circos, eventos sociais como casamentos, batizados, festas de aniversário e similares e eventos esportivos. Para os shows, esse limite é de 100%, podendo, porém, mediante o uso de máscaras faciais, disponibilização de álcool em 70% e aferição de temperatura corporal na entrada.
0: O preço da gasolina aumenta R$ 1,95 entre janeiro e dezembro deste ano em João Pessoa. Segundo o PROCON estadual, o número corresponde a um aumento de 44%. Em 4 de janeiro de 2021, foram pesquisados 94 postos e em 30 de dezembro a mesma quantidade de estabelecimentos. No pagamento em dinheiro, a gasolina comum custava, em janeiro, em seu menor valor R$ 4,42,43, enquanto que em dezembro o preço ficou entre R$ 6,38. Já a gasolina aditivada, o pagamento em cartão, o menor valor no litro, no início do ano, foi de R$ 4,49. Já em dezembro, seu menor valor foi pago em R$ 6,44.
1: Para a virada do ano, as igrejas da região metropolitana de João Pessoa vão realizar missas e cultos. A Arquidiocese da Paraíba divulgou uma programação da missa realizada pelo arcebispo Dom Manuel Delson, mas há também celebrações em diversas igrejas, localizadas nos bairros das cidades. Já para os evangélicos está programado um culto, na primeira igreja batista. Na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, no centro, tem missa hoje às 6 horas e amanhã às 9 e às 6 da noite. Nas paróquias Santa Júlia, no bairro da Torre, e na paróquia São Pedro Pescador, em Manaíra, tem missa às 5 da tarde, começou um agora, às 7 da noite e amanhã às 5 da tarde. A paróquia Santo Antônio de Lisboa também começou uma missa agora há pouco, e no mesmo horário amanhã, às 5 da tarde, tem outra celebração. Na paróquia São Pedro e São Paulo, é no Brisa Mar, tem missa hoje às 7 da noite e amanhã às 5 da tarde. Já a primeira a Igreja Batista realiza, realiza, aliás, no Espaço Gospel Sul, um culto hoje às 7 horas e outro no Espaço Gospel Praia, amanhã às 10 horas da noite.
0: A noite de Réveillon em João Pessoa não vai ter show nem queima de fogos na Orla, ainda em razão da pandemia. Já em Cabedelo, embora também não aconteçam apresentações musicais, está previsto um show pirotécnico. Por lá, a queima de fogos deve durar entre 8 e 10 minutos. Assim como João Pessoa, a Prefeitura de Cabedelo proibiu a instalação de tendas e outros equipamentos na praia que estimulem a aglomeração de pessoas e o comércio ambulante na faixa de areia.
1: Esportes agora porque João Pessoa vai sediar o início das competições de águas abertas da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. A primeira etapa do troféu Ana Marcela Cunha acontece exclusivamente na capital paraibana em 5 e 6 de fevereiro. A competição abre a nona Copa do Brasil de águas abertas para atletas a partir dos, do, dos 11 anos. A expectativa é que para o próximo ano, as categorias a partir do Mini Mirim, contemplando crianças a partir dos 7 anos, estejam disponíveis. As provas abrangem disputas dos 500 aos 5 quilômetros. São 5 horas e 6 minutos em João Pessoa. Temos um céu com poucas nuvens no último pôr do sol de 2021 aqui na capital paraibana, mas a previsão, segundo a Climatempo, é que pode chover à noite em João Pessoa. Pode ser que durante o Réveillon durante a virada de ano caia uma chuvinha aqui na capital paraibana. A temperatura atingiu a máxima dos 32 graus e a mínima de 22. Nesse momento aqui em João Pessoa, a temperatura é de 29 graus. Como é que será a virada de ano dos campinenses?
0: Então a previsão a escapar a Campina Grande é que tenha pancadas de chuva agora à noite. Então há essa possibilidade com 90% de chance de chover na Rainha da Borborema. A temperatura mínima registrada é de 21 graus e a máxima é de 32. E neste instante, na Rainha da Borborema, os termômetros marcam 30 graus, mas a sensação térmica é de 31.
1: São 5 horas e 8 minutos em João Pessoa, 5 e 8 na Paraíba. Você, ouvinte, tá, já pode, aliás, participar conosco, mandando sua mensagem de fim de ano. Manda um recadinho para quem você gosta, para os seus amigos, para sua família, para os nossos ouvintes, para nossa equipe, 9911-9207. Esse é o nosso WhatsApp para você participar com a gente, mandar a sua mensagem é, de ano novo trazer sua denúncia, sua crítica, sugestão também ainda vale, hoje é o último Band News Manaíra, segunda edição é, de 2021, participe junto com a gente, 991 11 9207, lembrando que estamos também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e também no Facebook, Band News FM Manaíra, é só pesquisar por lá no Instagram, no Twitter que você vai nos encontrar e no Facebook Band News FM Manaíra são 5 e 09 vamos trazer agora a repercussão do decreto municipal em que o prefeito Cícero Lucena pôs fim ao limite de horário de funcionamento em bares e restaurantes a partir do dia 1 de janeiro de 2022. Esse decreto foi publicado ontem é, pela Prefeitura de João Pessoa no Semanário Oficial do Município. Para o diretor do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação da Capital, Delano Tavares, essa flexibilização ela é bastante positiva para a categoria
2: Entendendo que a gente já passa pelo momento que já permite que os, os bares e restaurantes não tenham restrição de, de, de horário, já que os eventos também já estão voltando e o número de vacinação já está bem estendido. Há dois dias atrás, eu, nós tivemos uma reunião com o procurador do município, Bruno Nóbrega, e com o próprio prefeito, e levamos nossa reivindicação. E ele nos atendeu com essa liberação no, nos horários e uma extensão maior na, na capacidade.
1: E Delano ressalta ainda que as expectativas para a economia do Estado são muito boas devido a essas novas flexibilizações. Esse período,
2: normalmente, é um período que os bares e restaurantes têm um movimento melhor, certo? A gente, com, com o turismo e, e com as festividades de final de ano, a gente tem um movimento melhor. Claro que a gente ainda não está ainda no no que a gente tinha antes da pandemia. Até porque, eu acredito, até que as pessoas ainda têm receio com relação à, à contaminação do vírus, mas a gente tá com um movimento bom, certo? A rede hoteleira está com uma taxa de ocupação bastante satisfatória. Certo? Então, assim, a perspectiva que a gente tem com essa, com essa nova flexibilidade e com o, o próprio
1: Outra mudança que o decreto traz é a flexibilização de 70% para 80% de alguns setores, como missas e cultos, teatros, circos, além de eventos sociais como casamentos, batizados, festas de aniversários e também similares. Já em relação à noite de Réveillon, será proibida a instalação de tendas ou outros objetos na praia que estimulem a aglomeração de pessoas. Também será, serão proibidas as atividades de ambulantes na faixa de areia das praias da capital paraibana. Ontem nós conversamos com o, o, o secretário da SEDURB, o Fábio Carneiro, a CEDURB, que é o órgão responsável por esse, essa organização nas praias da capital paraibana. E ele nos informou o seguinte, menos é mais. Não adianta você chegar com, com tendas, com mesas, com cadeiras lá na praia da capital, porque não pode. Isso foi acordado pela prefeitura segundo esse último decreto. Então, se você for passar o Réveillon na praia da capital, em toda a orla, Tambaú, Manaíra, Cabo Branco, não vá muito aparentado. vá com algumas pessoas para celebrar essa virada de ano, mas não leve muitas coisas porque para evitar também que haja é, focos de aglomeração e que a CEDUBE precise intervir é, no, no seu Réveillon e que se torne uma dor de cabeça. Então, é melhor você ir mais tranquilo. Já para quem vai para os quiosques, é diferente. O quiosque hoje, o quiosque é, na virada de ano, ele vai respeitar os decretos que foram, que foram feitos pela, pela vigilância sanitária. Então, não vai ter muita alteração. A alteração que deve acontecer é com relação ao trânsito aqui na capital paraibana, nas imediações ali da, das nas imediações da, da, da orla da capital, isso porque já já, lá para as 8 horas, vai ficar um pouco mais complicado. Estamos na linha agora com o superintendente da Semob, o George Moraes, que vai explicar um pouco, vai falar um pouco sobre esse assunto. George, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo aqui a Band News.
3: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Band News. Desde logo, agradecendo a Deus por terminarmos este ano tão difícil com saúde, Verdade. E, claro, desejar a todos um feliz ano novo, muita paz e prosperidade.
1: Bem, George, os ouvintes aqui perguntaram desde o início da manhã se haverá bloqueios ou se haverão bloqueios é, nas, na avenida principal da orla da capital paraibana. É, você pode nos informar como será esse esquema, para quem vai para a praia, o que é que precisa saber para chegar lá na orla, no busto, onde geralmente as pessoas se encontram?
3: Bom, a princípio não há qualquer tipo de bloqueio previsto. Ah, claro que nossa equipe de 40 agentes de mobilidade estarão nas ruas a partir agora das 18 horas até o raiar do sol em 2022. Ah, além, claro, dos nossos 40 agentes nas ruas, estaremos com a nossa central operacional de monitoramento 24 horas no ar, com nossas 100 câmeras de fiscalização, também com a programação diferenciada em relação ao tempo semafórico em razão da atipicidade do dia, também funcionando através do 118 repito, o número 118 para todo e qualquer cidadão a, que desejar a, informar qualquer tipo de ocorrência, como colisões como semáforos apagados então a CEMOB está pronta para garantir a segurança viária de todas, embora é, saibamos que não haverá queima de fogos ou shows ah, na ola, né, mas mesmo assim esperamos uma grande movimentação das famílias se confraternizando, também é, temos algumas festas particulares é, que estão autorizadas pelo decreto, e a Semove, claro, se programou, se planejou para que possa garantir aí a, a, a tranquilidade de todos.
1: É, alguns municípios, eles não é, desligaram os, radars, os radares de velocidade aqui em João Pessoa. Teve alguma alteração com relação a isso, Jorge?
3: Não, não. Em relação a radares, né? Nós instalamos um, o último foi na semana passada ali no Retão de Manaíra, mas ele ainda se encontra em período educativo. Ah, apenas no dia 3 ou 4 de janeiro é que ele passará a funcionar e realizar as autuações para aquele excederem o um limite de velocidade de 50 km por hora na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho. E desde logo também é uma recomendação que a CEMOV faz a todos os motoristas que respeitem a sinalização semafórica, a sinalização horizontal, a sinalização vertical com as placas, não excedam o limite de velocidade, usem cinto de segurança, usem capacete, não dirijam após a ingestão de bebida alcoólica, né, porque com respeito e responsabilidade temos certeza que atravessaremos aí, uh, 2021 para 2022 sem acidentes, sem vítimas no trânsito. Essa é a principal meta e o principal objetivo da CEMOB.
1: Vou falar em metas e objetivos, fazendo um balanço de 2021, que se encerra hoje. Você pode dizer que as metas e objetivos deste ano para a CEMOB eles foram cumpridos? foram foram metas alcançadas durante 2021, faz um balanço para a gente e também traz a perspectiva da CEMOB alguns planos para 2022.
3: Bom, acreditamos que foi um balanço positivo, né? Sabemos, claro, toda transição de governo ela gera suas dificuldades naturais, até a acomodação natural da nova equipe, da nova gestão, do novo ritmo da administração. Em relação à CEMOB, tivemos algumas conquistas, algumas vitórias, a exemplo é, da, do não aumento da tarifa do transporte coletivo. É, sabemos, claro, das dificuldades. Temos muito espaço para melhorar. Mesmo assim, é, aumentamos de 2.300 para 2.600 viagens por dia. De 322 veículos passamos para 368. Linhas foram aumentadas. Ah, em relação a obras de mobilidade, né, temos como exemplo, apenas ali no bairro de Zé Américo, Água Fria, mais de um milhão de reais de investimento em parceria com a iniciativa privada, na Avenida Hilton Souto Maior, agora obra em andamento ah, na Rua Benício de Oliveira Lima e Estevão Gerson, ah, intervenções viárias em vários bairros, semana passada, por exemplo, foi no bairro de Prisamar, fizemos intervenções ali nas imediações do viaduto do Gás, melhorando a, a Avenida Valdemar na Ziazeno, com acesso ao Cristo, com acesso a João Paulo II, com acesso a funcionários, com acesso ao Gás, e, e tantas outras, é, claro, investimentos em, no próprio terminal de integração do Valentina, cuja obra estava paralisada e, a, e foi retomada em meados de junho, julho, com previsão de entrega em julho de 2022, investimento de quase 4 milhões de reais com recursos próprios da CEMOB, vídeo monitoramento, passamos de 70 câmeras em janeiro para 100 câmeras dia 31 de dezembro, ou seja, em apenas um ano de gestão com 40% de aumento, investimentos com pintura de mais de 20 quilômetros, em eixos, bordos, revitalização de lombadas, ah, de faixas de pedestres, enfim, um trabalho aí, ah, um esforço de toda a equipe, quero aqui registrar meu mais sincero agradecimento a todos os agentes de mobilidade e a todos que compõem a CEMOB, e acredito que para ah, o nosso cartão de visita, digamos assim, foi uma boa forma, e também agradecer à imprensa, eu acho que a comunicação ah, que a CEMOB sempre se coloca à disposição para a gente estar tá debatendo os problemas e recebendo as críticas construtivas de vocês para que possamos melhorar. Eu acho que também deve ser incluída aí como uma boa vitória da nossa gestão.
1: Jorge Moraes, superintendente da CEMOB, muito obrigado pelas suas informações, obrigado por, pelo, pelo por ter nos atendido também nesse último dia de 2021. É, a gente deseja a você um feliz ano novo e que 2022 seja melhor para todo mundo.
3: Amém para todos nós e que, repito, possamos com saúde e com paz no coração, que possamos receber as bênçãos aí dos primeiros dias de 2022 e se Deus quiser as coisas irão melhorar assim.
0: Bem, agora dando continuidade, vamos falar sobre a questão do salário mínimo. É que o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória que define o valor do salário mínimo a partir do 1 de janeiro de 2022, né, em R$ 2.212. De acordo com o professor do Departamento de Economia da UFPB, é, Cássio Bezerra, a regra do salário segue da recomposição da inflação. Ele explica ainda como é feito esse cálculo
4: ele é reajustado pelo índice nacional de preço ao consumidor e ele está em 10,18%, né? a previsão para o próximo ano, que a inflação de 2021 ela fecha em 10,18%. Então, essa é a regra que é aplicada sobre os salários mínimos. Só que nós sabemos que 2021, em específico, foi um ano bem desafiador, pra, principalmente para o trabalhador, aquele indivíduo que, que ganha um ou dois salários mínimos. Foi sobre ele que recaiu o maior custo dos produtos em 2021, eletricidade, transporte, alimentação, que foram os itens que tiveram maior impacto nessa alta dos
3: preços no Brasil.
0: Bem, tá. então a fala do professor do Departamento de Economia da UFPB, Cássio Bezarria. O trabalhador né, que ganha um salário mínimo vive em uma situação muito desafiadora no Brasil. De acordo com o Bezarria, na Paraíba, o valor de uma cesta básica somado com o do gás de cozinha já equivale 50% do salário. Uma boa organização financeira ainda é a melhor saída para fazer render o salário mínimo que teve um reajuste tão pequeno diante de tanta inflação no país.
4: Eu acho que o primeiro passo é você ter um nível mínimo de organização financeira. Né? É, quando a gente não sabe é, como estão as nossas contas, qualquer caminho serve. E não é isso que a gente deseja. É ter um mínimo de organização, saber o que é custo fixo, o que é custo variável o que são despesas é, que são supérfluos. Né? Então essa organização ela nos permite eliminar alguns gastos que são desnecessários ou irrelevantes. O, o trabalhador com que recebe um salário mínimo hoje, ele, de fato, ele vive uma situação muito desafiadora. Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, que a cesta básica aqui na Paraíba está em torno de R$ 507, R$ reais, 510. Reais. A cesta básica e o gás de cozinha ele já equivale a 50% do salário mínimo.
0: Nos últimos anos, o salário mínimo tem sido corrigido apenas pela inflação do ano anterior. Em 2021, subiu para R$ 1.100,00, mas o reajuste de 5,26% não cobriu o índice nacional de preço ao consumidor, que é o INPC, de 2022, que ficou em 5,45%. Para repor totalmente a inflação, o valor deveria ter sido reajustado para R$ 1.101,00, e 95 centavos.
1: Agora, às 5h23. Já já voltamos com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição.
0: Agora 5 horas e 23 minutos, estamos de volta com o segundo bloco do Band News FM Manaíra. Hoje excepcionalmente apresentado por ele, Oscar Neto, e por mim, Sueli Gonçalves. E vamos iniciando aqui trazendo mais informações para você, porque o governo do estado anuncia que o comprovante de vacinação contra a Covid-19 vai ser obrigatório em praças de alimentação de shopping, centers e em salões de festa. Salões de beleza, perdão. Um novo decreto estadual deve ser publicado até segunda-feira. A medida é em resposta à recomendações expedida pelos Ministérios Públicos Federal, do Estado, do Trabalho e de Contas. Para os MPs, os estabelecimentos de praças de alimentação em shoppings, assim como salões, possuem nível de risco similares a outros alcançados pelo decreto atualmente em vigor, não havendo razão jurídica para excluí-los dessa exigência.
1: Um avião monomotor que pertence ao, ao Aeroclube do estado de Pernambuco apresentou falhas durante um voo e precisou fazer um pouso forçado em João Pessoa. De acordo com o um comunicado, a aeronave foi encaminhada para restauração em uma oficina. O caso foi registrado na tarde da última quarta-feira, mas somente na noite de ontem o Aeroclube de Pernambuco comunicou uma nota de esclarecimento. Segundo a publicação, os ocupantes passam bem e não sofreram qualquer ferimento ou lesão.
0: Morreu na madrugada de hoje o, nadador esportivo, o narrador esportivo da rádio CBM João Pessoa, Décio Freire, aos 57 anos. Ele estava internado em um hospital particular de João Pessoa para tratar de um câncer de estômago. O narrador chegou a passar por duas cirurgias recentes para tentar tratar a doença. No último fim de semana, Décio piorou e foi transferido para a UTI, mas não resistiu, não resistiu à luta contra o câncer.
1: É o Décio, ele que narrou muitas conquistas do Belo, eu digo assim porque é importante a gente trazer essa informação e trazer também a, toda a solidariedade à família e ao pessoal também da equipe de esportes da Rádio CBN, a gente começou o esporte esse ano aqui na Band News e a gente sabe o quanto é importante um membro de uma equipe, a gente começou aqui com Yuri Queiroga, Yuri Queiroga é, foi para São Paulo, estamos aí é, com já um novo narrador mas infelizmente é, a equipe da Rádio CBN perdeu um grande profissional, uma pessoa que levava para os microfones a maior, a maior emoção possível. Isso ficou, ficou registrado principalmente na conquista do Belo em 2013, da, na Série D do Campeonato Brasileiro. O, 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 o Décio ele se entregava verdadeiramente aos microfones e, os, e, os, e era o queridinho dos torcedores do Belo lá no, no estádio Almeida Vai fazer muita falta também. É, para as narrações esportivas, para a crônica esportiva da Paraíba. E a gente deixa aqui a nossa solidariedade aos familiares de Décio, a também ao pessoal da Rádio CBN daqui de João Pessoa, é, que vocês consigam ter forças para superar esse momento tão difícil. Os serviços da Rede de Urgência e Emergência em Saúde da Prefeitura de João Pessoa vão estar disponíveis normalmente durante o feriado do Ano Novo que se inicia hoje. Nesses dias estarão abertas os, as quatro UPAs, localizadas em Manaíra, Bancários, Valentina, Figueiredo e Cruz das Armas. Para os casos mais urgentes, a população também vai poder ligar para o SAMU por meio do 9-2. Também estarão funcionando os cinco hospitais da rede municipal de saúde, o Trauminha, o Hospital do Valentina, o Cândida Vargas, o Hospital Santa Isabel e o Pronto-Ovida, sendo os dois últimos com atendimento por meio de regulação. Esportes
0: a etíope e Bezab vence a prova masculina de corrida internacional de São Silvestre. O brasileiro Daniel Nascimento ficou em segundo lugar. Já no feminino, quem disparou e não tomou conhecimento das adversárias foi a keniana Sandra Félix Shebet. A brasileira Jennifer Nascimento foi a terceira colocada, seguida de Valdilene Santos e Franciane Moura.
1: Agora 5 horas e 28 minutos em João Pessoa, cinco e vinte Nesse momento, normalmente, a gente traria já informações do trânsito, mas está tão tranquilo aqui em João Pessoa que eu vou só olhar aqui pelas câmeras da CEMOB se tem alguma alteração no trânsito na capital paraibana, porque aqui na João Machado está muito tranquilo, Pedro II também está muito tranquilo. Eu vou dar só uma, uma olhada na BR-230, ali nas proximidades... Do viaduto do, do, Via do Cristo, por exemplo, onde, onde geralmente aparecem mais informações sobre trânsito intenso Mas creio eu que o trânsito vai estar tranquilo nesse momento Tá sim, tá fluindo tranquilamente o trânsito lá no viaduto do Tudo Cristo No viaduto do eu do mesmo jeito em, Se aparecer alguma informação adversa sobre o trânsito A gente vai te informar aqui na Band News FM Manaíra você continua sintonizado conosco na 103.3 FM Band News FM Manaíra. No bloco passado, a gente trouxe informações de um calendário, uma programação feita, é, com as missas e os cultos que acontecem aqui na capital paraibana. E um dos mais tradicionais é, que acontecem hoje são os cultos da Primeira Igreja Batista, Estamos na linha com o pastor-presidente da PIB, João Pessoa, Estevam Fernandes, está conosco aqui na linha e fala com a gente sobre essa celebração. Pastor Estevam, seja muito bem-vindo aqui a Band News. e A primeira pergunta que eu faço é, nesse ano de 2021, um ano tão difícil, mas um ano que trouxe esperança com a vacina para a gente, é, as celebrações, elas terão esse tema, terão esse tema de renovação Esperando que 2022 seja um ano melhor do que 2021 se apresentou Muito boa tarde
5: Boa tarde, que alegria, tá me ouvindo bem?
1: Tô sim, pode continuar
5: A alegria é grande estar aqui com, na Band News, com vocês, seus ouvintes Olha só, 2021 foi difícil, mas terminou com esperança nas veias e no coração e na alma Agora nós estamos hoje dedicando o dia vamos ter três cultos simultâneos para receber o um novo ano. E vamos celebrar a esperança. Vamos plantar esperança para também colher esperança. A minha mensagem de é em foco da esperança. O tema vai ser esse. Deixe a esperança brotar outra vez. Eu entendo que esse é o momento da gente juntar a voz, a fé, independente da religião e da igreja. E gritar pela esperança para que Deus nos dê um novo tempo, novas janelas, novas visões, novas perspectivas de vida.
1: Pois é, e a fé, pastor Estevam, foi o que manteve muitas pessoas, digamos assim, com coragem para enfrentar 2021, para enfrentar os medos da Covid-19, os medos também desse novo surto de gripe que apareceu agora no final, mas muita gente se apegou à fé. E é ela que, que geralmente, é ela que vai trazer um 2022 melhor para que a gente traga essa, essas energias positivas para esse ano que se inicia amanhã. Nos fala sobre a programação, é, os horários dos cultos que estão programados e onde eles devem acontecer para os nossos ouvintes?
5: Ok, vamos ter na principal dos bancários, no espaço Bosta Sul, às 19 horas, a primeira celebração, até às 20h30, aí as pessoas vão depois romper o um ano em casa, Teremos depois no Espaço gosto da Rui Carneiro a celebração segunda, que vai ser das 10 da noite, acaba em ponta zero hora, onde nós vamos colocar mil cadeiras para as pessoas romperem o ano na igreja. Primeiro minuto de 2022, vai ser cantando a Deus e orando a Deus, pedindo esperança, fé e força para esse novo ano. Todo mundo é convidado, a entrada é livre, é claro, e a gente espera que seja uma grande festa. Dizer, chegou a esperança outra vez.
1: Muito obrigado pela sua participação aqui na Band News, Pastor Estevão Fernandes. A gente deseja ao Senhor e toda a comunidade da Igreja Batista e também todos os religiosos daqui da Paraíba um feliz Isso. ano novo e que 2021 seja um ano melhor para todo mundo.
5: Ok, posso dar uma, uma última palavra?
1: Pode ficar à vontade.
5: Para você, para todo mundo que está ligado agora na Band News para a família Band, para a Pessoa, para a Paraíba também, eu desejo um feliz ano novo, sejam evangélicos, católicos, espíritos, não importa, importa que a gente mora aqui e que se abençoe aqui. Deus abençoe a todos, um feliz 22, ok? Obrigado, Deus abençoe a todos.
1: Obrigado, pastor Estevam, pela sua participação aqui na Band News, e vamos dando prosseguimento aqui é, para vocês, falando sobre as missas também que acontecem aqui na virada de ano, não é não, Sueli?
0: Isso mesmo. A do ano e o primeiro dia do ano, do ano novo, né, as igrejas da região metropolitana de João Pessoa irão realizar missas e cultos religiosos. De acordo com o novo decreto eh, de João Pessoa, quem entra em vigor amanhã, que entra em vigor amanhã, no caso, né, o novo decreto, a partir do dia primeiro, as cerimônias religiosas seguem de forma presencial, com ocupação máxima de 80% da capacidade do local, distanciamento mínimo de um metro entre os fiéis, com uso obrigatório de máscara facial, e disponibilização de álcool 70%. Na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, no centro, tem missa hoje às 6 da noite, daqui a pouquinho, e amanhã às 9 da manhã e às 6 da noite. Já nas paróquias Santa Júlia, no bairro da Torre, e a paróquia São Pedro Pescador, em Manaíra, acontece neste momento a missa, mas também será realizada uma outra a partir das 7 da noite. E amanhã, dia 1 a missa é às 5 da tarde em ambas as igrejas. A paróquia Santo Antônio de Lisboa, em Tambaú, realiza a cerimônia hoje e amanhã às 5 horas da tarde. No caso, já está acontecendo uma né? e amanhã será às 5 horas. Na paróquia São Pedro e São Paulo, no Brisamar, tem missa hoje às 7 da noite e amanhã às 5 da tarde. Na paróquia Santa Terezinha no Roger, tem celebração hoje às 7 da noite e amanhã às 9 da manhã. A igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro do Novaes, Recebe os fiéis hoje a partir das sete e meia da noite e amanhã no mesmo horário, né? No caso, às sete e meia. A paróquia Sagrado Coração de Jesus, que é em Mandacaru, tem missa hoje às sete e meia na paróquia mesmo, que é a matriz Sagrado Coração, e amanhã... Às 5 horas da tarde, será na Igreja São José, que faz parte da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Será às 5 horas da tarde, que é a missa do Ano Novo e também a missa de celebração de 20 anos de fundação da paróquia.
1: Agora às 5 horas e 35 minutos, você ouvinte pode participar conosco. Manda sua mensagem, traz a sua informação, o nosso WhatsApp é o 9911-9207, 9911-9207, para você participar junto com a gente nesse último Band News Manaíra, segunda edição de 2021. Trazer agora um pouco de informações de trânsito aqui em João Pessoa, está tranquilo, mas alguns pontos têm um pouquinho de movimentação. Seu Caminho Na Epitácio, pessoa próxima ao busto de Itamandaré, tá tudo tranquilo, está tudo em paz. É, até as pessoas mesmo, não tem muita gente lá no Largo de Tambaú, nesse momento, o trânsito segue com tranquilidade lá nas proximidades do busto de Itamandaré. Muitas pessoas fazendo exercícios nesse momento, mas o trânsito pela principal ali, pela Epitácio e na principal também é, do, da Orla de Manaíra, também segue tranquilo é, nesse momento. A gente vai agora ver pelas câmeras da CEMOB como é que está a situação do encontro ali das, das avenidas Epitácio Pessoa com a Rui Carneiro. Trânsito segue fluindo bem. Para quem está indo para o centro da cidade, está fluindo bem o trânsito. Para quem acessa a Rui Carneiro também, o trânsito segue fluindo bem. E para quem pegou a Epitácio para ir justamente para o busto, não vai encontrar um trânsito muito intenso nesse momento, segundo as câmeras da CEMOB. Vamos para outro local onde geralmente o trânsito fica bem complicado por essas horas. Lá no Viaduto do Cristo. Viaduto do Cristo que interliga os bairros do Cristo Redentor, Água Fria, Geisel e também José Américo. Quem sai do José Américo em direção ao bairro do Cristo vai encontrar um trânsito intenso, porém sem retenções. E do contrário também. Para quem está no Cristo, passa por baixo do viaduto. Ou quem vem do Geisel em direção ao José Américo também vai. É, vai encontrar um trânsito intenso, mas fluindo, sem retenções e, e, e sem, sem bloqueios nesse momento. Lá, é, no bairro de Mangabeira, na Hilton Souto Maior, próximo ao Mangabeira Shopping, é, em frente ao shopping, tá tranquilo o trânsito nesse momento, apenas os carros que ficam esperando as pessoas que saem do shopping para voltar para casa, mas num sentido é, contrário, para quem vai para Penha, ou para Quadramares ou para o Alto e Plano, tem um trânsito intenso, mas está fluindo bem, sem movimentação muito intensa ali também nas proximidades do Mangabeira Shopping. Se você é ouvinte tem informações do trânsito aqui em João Pessoa, o nosso WhatsApp é o 991 11 9207, 991 11 9207. Nas saídas para os bairros. É, para os bairros não, para os estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte Também não temos um trânsito intenso nesse momento Acho que o pessoal aproveitou para viajar ontem Hoje está uma paz de Deus o trânsito aqui em João Pessoa Deve ficar um pouco mais complicado lá para as 8, 9 horas Próximo ao Busto Itamandaré Que o pessoal vai começar a se organizar para curtir o Réveillon nas praias Lembrando que é, não vai poder ser instalada tendas, nem cadeiras, nem mesas, nem caixa de som, nem nada É bom você ir... Bem tranquilo, menos é mais para o Réveillon em João Pessoa na praia, na Orla, para que a Sedurbe não atrapalhe o seu Réveillon, que e, vai ter fiscalização.
0: E vale lembrar também manter o distanciamento, possível, exatamente, né? Os caras, é uma recomendação. Gel, exatamente. É, vai ser a... meio difícil, pessoal, mas a gente faz esse apelo, né? Para que a população respeite. Eu e o trânsito ali sempre fica muito complicado. Então, uhum. quem tiver pretensão de ir é bom já ir se programando e um pouco antes, porque realmente 10 horas da noite muitas vezes fica intransitável aquela região ali da praia.
1: É verdade. 5h39, já, já voltamos com mais informações. Agora, 5 horas e 41 minutos, vamos encerrar o Band News Manaíria 2a edição, o último desse 2021. E pelo menos três rotas na Paraíba serão afetadas após o pedido de suspensão de viagens pela aviação Itapé Mirim. Essa medida inclui as rotas da empresa entre Areia para Recife, de Guarabira para Goiana e de São Paulo para João Pessoa. A suspensão dos serviços começa a valer em 27 de janeiro de 2022. O passageiro que já tiver comprado sua passagem pela empresa vai ter sim direito a reembolso no valor pago em até 30 dias do pedido. E a gente lembra também que a Itapemirim a ita, no caso de transportes aéreos, também suspendeu os voos e foi foram pagos até o momento 5 milhões em reembolsos e multas aos consumidores que já tinham comprado suas passagens para o fim do ano e alguns foram realocados, outros não conseguiram e agora essa crise também atinge a aviação Itapemirim, que é muito conhecida a aviação terrestre.
0: Ah, pois é, eu fico até me perguntando né como chega a um ponto desse uma empresa como a Itapemirim. Eu cresci vendo a Itapemirim passar, exatamente. levando os passageiros. Exatamente. Né? Uhum. E a festa de Emanjá, celebrada todo dia 8 de dezembro, é declarada patrimônio cultural imaterial da Paraíba. A lei de autoria da deputada estadual Estela Bezerra trata o evento como de fundamental importância para a valorização da fé dos povos tradicionais de matriz africana, chegando a mobilizar mais de 100 mil pessoas. Neste ano de 2021, as festas públicas a Emanjá é, completaram 55 anos na Paraíba após passado de violência policial. No geral, a festa acontece há mais de 100 anos, com origens de sincretismo religioso que assemelhava Iemanjá a Emanjá Nossa Senhora da Conceição.
1: Só para lembrar essa questão da violência policial, é porque desde 96 que a, a procissão de Iemanjá, as manifestações em homenagem a Iemanjá, acontecem aqui na Paraíba. De 96 para trás, era um preconceito muito grande que rodava aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, então já é um marco desde 96, 15 anos aliás, é, 15 anos dessa, dessa, dessa procissão, da festa que acontece mas enfim é, é o que a gente espera que a intolerância religiosa ela termine cada dia mais que as pessoas tenham liberdade também para professar sua religião que as outras respeitem também e que não aconteça cenas que eu trouxe até aqui com você Sueli, quando foi no jornal que a gente apresentou é, no dia de, de 8 de dezembro quando passava um carro de som Pessoas é, vestidas, é, os, os fiéis do, da, de religiões de matrizes africanas passavam com suas roupas brancas e azuis em cima de um carro de som e uma turma que estava lá no bairro do José Américo acenou para eles. Eu achei até um momento interessante, um momento bonito, mas depois que o, 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 o trio passou e a caravana passou, eles começaram a, a satirizar a dança é, em que, que os. os os religiosos de matrizes africanas eles fazem. Candomblé, a Umbanda. Então foi uma cena muito feia e a gente tosse e a gente vai faz por onde também que as pessoas se conscientizem para que isso não aconteça mais. O IBGE prorroga até o dia 21 de janeiro as inscrições para o concurso com mais de 3.800 vagas na Paraíba. São 3.380 para recenseador e 499 para agente censitário. A taxa de inscrição para recenseador é de R$ 57,50 e, e, e de R$ 60,50 para agente censitário, podendo ser paga até 16 de fevereiro. Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site conhecimento.fgv.br.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma que os dados do DataSus devem estar disponíveis normalmente até a primeira quinzena de janeiro, o chamado apagão nos dados do ministério completou 20 dias, 21 dias hoje. Em coletiva, o chefe da pasta também disse que o Brasil pode ter um aumento de casos de Covid-19 por causa do avanço da variante Ômicron. Ele também lembrou que a dose de reforço da imunização é importante para conter a doença.
1: Esportes agora, bicampeão da Libertadores com o Palmeiras, com dois títulos conquistados em 2021, Abel Ferreira foi eleito o melhor técnico da América na tradicional eleição anual do jornal É o País do Uruguai. O português ficou à frente de Marcelo Gallardo do River Plate, e de Lionel Scaloni, campeão da Copa América com a Argentina. Abel recebeu 77 votos na eleição feita por especialistas, 36% do total. Foram só 6 votos a mais que o Galhardo, campeão argentino com River Scalone, recebeu 43 votos. Agora às 5h46, e hoje o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, aproveitou. Esse último dia de 2021, e assinou um empréstimo com a Caixa Econômica Federal no valor de 100 milhões de reais. O recurso vai ser destinado ao calçamento de mais de 500 ruas em diversos bairros de João Pessoa. Segundo Cícero, a eficiência na gestão financeira da capital permitiu mais uma contratação de operação de crédito que vai contribuir com a infraestrutura da cidade. Já o secretário Bruno Citônio. Diz que a prefeitura de João Pessoa se habilita para receber recursos em virtude de ações e proporcionar um equilíbrio financeiro para a gestão, mesmo em um cenário de pandemia. Em 27 de dezembro, o prefeito Cicero Lucena a... assinou a ordem de serviço para calçamento em paralepípedo ou pavimentação asfáltica em vias na capital paraibana. Estão sendo investidos cerca de 720 mil. reais. Segundo o prefeito, a intenção é levar infraestrutura, para toda a cidade e a meta é calçar mil ruas na capital paraibana a gente fala agora sobre um assunto que foi pouco debatido hoje em João Pessoa e foi a, um, um arrombamento no, na, no apartamento do deputado federal Aguinaldo Ribeiro a assessoria de comunicação do deputado informou que ele teve pertences roubados de seu apartamento em João Pessoa. Isso aconteceu no início do mês de novembro, mas a situação só foi divulgada é, nas, nas redes sociais ou também na imprensa hoje. Por meio de nota, a assessoria é, disse que o fato foi registrado na Polícia Civil, que investigou e também já solucionou esse caso. Aguinaldo e sua família não estavam no imóvel no momento do roubo dos pertences... E segundo a nota que encerra lamentando o fato e a, e a divulgação especulativa acerca dos quantitativos e também dos montantes do seu apartamento. Ontem, a, a Polícia Civil da Paraíba conseguiu, através de uma representação judicial, cumprir mandados de prisão de dois jovens no Rio de Janeiro, suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida no furto de imóveis na capital paraibana, que também coincide com o caso de Agnaldo. E desses furtos, inclusive, foi registrado no mês de novembro. E, de acordo com a delegada Emília Ferraz, os homens teriam acesso aos imóveis acompanhando moradores, como se fossem do convívio dos moradores, para subtrair utensílios de grande valor de mercado. Agora, 5,59, lá vem a coluna Happy Hour. Happy Hour, Band News FM. Pois é, para encerrar o ano, de Batata e Leandro Oliveira trazem os melhores shows da virada, série de cobras sendo lançada hoje e uma retrospectiva musical dos apresentadores da Band News. Happy Hour da Band News FM. E
6: começando o nosso momento de superstição, roupa branca e... Retrospectivo!
5: Vale a pena ver de novo, oferecimento...
6: Aí não né Batata, aí não né meu DJ, você colocar concorrência aqui nessa coluna... Eu não quero falar com
1: bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom?
6: Aí tu me quebra, pô! Me ajuda aí, ô! E que ano foi esse pra cultura, teatro casa de festa, cinemas fechados. Não foi fácil pra ninguém. Até a gente foi perseguido por grupos internacionais querendo nos calar, batata. Mas a gente permaneceu firme. A cultura vive! E a gente continua aqui na Band News. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. E nesse fim de ano... Eu sou teu, agradecer a tua batata, eu te amo obrigado pela parceria, porque eu amo de verdade, eu te amo Samara obrigado pela confiança e pelo aumento de salário, é o que Leandro? pelo aumento de trabalho eu te amo meu querido ouvinte obrigado pela companhia aqui na Band News hein? Esse ano, quero paz E nessa véspera de ano Pra você que é antissocial e quer ficar trancadinho em casa Cobra, cai! Se eu e o Johnny conseguimos trabalhar juntos de verdade Vamos ter mais chance de acabar com tudo isso
1: Vamos subir o sarrafo das coisas Os águias não respondem Eles derrubam e pegam o que quiserem Primeiro
6: tem que aprender a voar qual é? Nós vamos ser processados. Ah, mas pelo quê? Uma série de luta que estreia a quarta temporada hoje e que me deixou confuso pelo nome, Batata. Porque a cobra não cai. Como ela cai se ela já tá no chão? A cobra rasteja. Esse deveria ser o título. Mas isso aí é marketing, Batata. É clickbait e deixou assim para gente ficar curioso. E a gente sabe que a curiosidade matou o gato e também a cobra agora! E ninguém vai maltratar animal aqui não! A gente se preocupa com o ambiental também, batata! Bem-vindos
4: ao 51º Torneio Regional Anual de karatê Sub-18!
6: A série se passa mais de 30 anos depois dos acontecimentos da Saga Karate Kid dos anos 80, trazendo de volta personagens icônicos que agora estão mais velhos e recrutam os mais jovens para a arte marcial. Isso daí é a atualização de meme batata, agora é tu que lute, eu que lute não, agora é tu que lute. E vamos de quadro novo para esse ano velho, é o Pensamento Top! você que está se preparando psicologicamente para encontrar os seus familiares nestas festas de fim de ano lá vai a nossa dica todo parente pode se tornar imaginário se você tiver força de vontade pensamento top e pra você que é antissocial mas ainda assim sai pra curtir a night forçadamente vamos de show reveio em João Pessoa tem shows privados de os paralamas do sucesso Eles comandam a festa do Oceano Atlântico Hotel, no bairro do Bessa. A banda deve subir ao palco a uma da madruga, pouco após a virada do ano. A venda de ingresso está disponível no site do hotel Oceano Atlântico. Quem também agita a capital é Raí. Leva a bola para o lado direito, rolou para o Raí, bateu para o É, Raí, sai a rodada, batata. Raí do sai a rodada. Tô com saudade de ti, deixa louca de beijo sua boca, deixa mais... A festa da virada do ano do Lovina Beat Club. Tem Raí, sai a rodada. E Ramon Schneider. Querida, vai rolar você aqui.
1: Vai rolar sua boca em mim. Vai rolar você sorrindo. Vai rolar lindo. Os
6: ingressos estão sendo vendidos online no ingressonacional.com.br. No sábado, o feriadão fica por conta do Verão On em Intermares. Na grande estrutura montada, os shows ficam por conta da dupla Henrique e Juliano, Pedrinho Pegação e DJ Alok. Alok, que já que estamos falando de 2022, é atração confirmadíssima também no São João de Bananeiras, que terá 30 dias de festa. Agora, Batata, como é que deve ser a Alok tocando forró? Que eu quero forró, hein? Eu quero forró!
2: Yeah!
6: a dois, começa o Verão Lovina. No primeiro fim de semana da festa terão shows de Matheus e Cauã e Léo Santana. Tô entreio, jeito, no Tô cheiroso, Só para... E bora pro momento que você tava aguardando que eu sei, Rodopio bata! Dessa vez a gente traz novidade nova, Rap Top Retrospective, hora de conhecer as mais tocadas, mas desta vez nas plataformas de stream, de quem faz a rádio Band News, começando por ela, a dona e proprietária, Samara Gonçalves com Aline Barros, cantando a música, remove a minha pedra, bebe água. Bebe água, sim. Nosso queridinho Cacá Babosa, que diga-se de passagem tem um cabelo muito sedoso, também pudera, né? Usando produtos naturais como a babosa, eu uso laranja no cabelo. Ele que apresenta o jornal às 6 da manhã, 9 da manhã, 4 da tarde, escuta o traje a rigor, nada a declarar. Também, ele ficou rouco, né? Falando tanto, ele ficou rouco, batata! Eu não tenho nada pra dizer Pneumo microscópico silicone vulcano coniótico. É a maior palavra da língua brasileira. Com 46 letras. É um palavrão, Batata. E a mamãe do ano 2021-2022, Aline Guedes, só... <risos> só tá escutando o que,
1: Batata? Ana, que a cuca vem pegar. Papai foi na Api. O nosso
6: rei do lambadão Oscar Neto Tá andando descalço de tanto arrasta pé Ela é americana Da América do Sul Ela é americana Da América do Sul Api. Claudinha Carvalho a rainha da eloquência. A mente mais inteligente quando o assunto é política na Paraíba. No Brasil, no mundo. Tá escutando o que, Batata?
5: Esses são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil.
6: Ape! E que que sempre estará no nosso coração, foi pra São Paulo, está lá no Band News na área, o nosso programa de esporte. Só que Batata conseguiu acessar o celular dele, os arquivos. O que <risos> O que é que ele tanto escuta, Batata? <risos> E bora meu DJ Tu que soltou o som, soltou o peão, soltou a franca É, quer dizer, soltou a música com força Solta mais uma vez aí, Batata Ele não vai não Eu consegui colocar essa coluna como a melhor coluna de cultura da Paraíba, viu? A gente recebeu esse prêmio, criado por mim mesmo Que a gente tem capacidade, Batata, de também criar um prêmio Que a gente é especialista no assunto e a gente mesmo pode se promover Um cheiro no coração de todo mundo Happy New Year. Gostou? Happy New Year. Feliz 2022. Até semana que vem, hein? Juiz!
1: É, a gente não tinha como terminar esse bandinho dos a segunda edição, com essa homenagem que Leandro fez. Eu nem sabia que ele tinha feito isso, tinha preparado isso, mas é, depois da retrospectiva de Simão, acho que foi a última desse, de, de hoje. É. Ficou pau a pau, viu?
0: Não, Ficou muito por baixo, não. A gente começa aqui ouvindo e vai rindo, e a gente que conhece aqui no dia a dia, né? O pessoal, Exatamente. aí vai achando engraçado as coisas porque realmente casa com Isso. aquilo que a gente gosta ou até mesmo detesta, né? É.
1: Pois é, e essa criatividade vai continuar no próximo ano, se Deus quiser,
0: porque agora é hora de, de
1: encerrar. Tem, tem 20 segundos pra gente desejar, desejar feliz ano novo pessoal que está ouvindo a gente ainda. Eu desejo a vocês é, o que eu já disse no, no vídeo que a gente gravou nas redes sociais... ...que as melhores coisas aconteçam entre janeiro e dezembro... ...a gente passou em um 2021, é, onde renovamos as esperanças para uns anos seguintes melhores... ...depois da chegada da vacina, depois da queda de casos da Covid... ...infelizmente tivemos aí é, esse surto de gripe... ...mas isso não é hora da gente colocar isso na cabeça... ...é hora da gente continuar com os cuidados... E torcer para que 2022 traga, tragam notícias boas. É o que a gente espera nessa mesa, nesse estúdio, com esses microfones. Passar para você, ouvinte, as melhores informações informações boas. Não queremos saber de tragédia, saber de Covid, não. Vamos trazer sim, mas vamos nos comportar aqui para trazer notícia boa para você. Esperamos que realmente tenha. Vamos fazer de tudo para que você, ouvinte, fique muito bem informado. Esse ano a gente abriu as portas para o esporte. E o Esportes abriu as portas para a gente também, porque começamos a, as transmissões da Série C, os ouvintes aqui a, participaram muito com a gente, os ouvintes participando bastante, acompanhando as, as transmissões. E a porta que foi aberta foi para Yuri Queroga. Yuri Queroga agora foi para São Paulo devido a, a, a seu talento, com certeza um talento muito importante, nos deixou agora em novembro, mas foram muitas notícias boas também, apesar de tudo que aconteceu em 2021. E eu desejo a você, ouvinte, boas festas, feliz ano novo e um 2021 cheio de esperança e coisa boa para
0: vocês. De hoje em diante, só quero no boas notícias, Exatamente. me conte boas notícias, essa era uma música muito antiguinha aí da Xuxa, né? <risos> mas é isso que eu desejo para vocês, boa notícia na vida de cada um dos nossos ouvintes, que a saúde e paz é o que a gente sempre deseja, mas porque com saúde e paz a gente consegue muita coisa, Exatamente. quando a gente tem paz no coração a gente vai atrás, a gente luta, a saúde ela determina isso para a gente, então ano difícil sim, mas a gente chegou aqui no final, a gente está tendo um novo recomeço essa sensação do novo recomeço ela é única e a gente tem que aproveitar essa oportunidade para, assim como o ano novo, a gente também se renovar então é o que eu desejo, saúde paz, renovação e realização de sonhos positivos para todos os nossos ouvintes
1: 6 e 2, até o próximo ano pessoal
0: Você ouviu, Band News Manaíra, segunda edição